0: E é isso, hoje foi confiada a mim a missão de prosseguir com essa série Reconstruindo. E o ano de 2021 é muito significativo para falar de reconstrução. Embora o ano de 2020 foi o caos e esse caos ainda não cessou de vez, pelo contrário, todos os problemas do ano passado estão ainda repercutindo e... Ainda maior, em né, alguns casos, neste ano. 2020, nós tivemos... In iniciou né, a pandemia. E, para além dos problemas da vida, que a gente já reclamava o tempo inteiro, já orava, já suplicava, já pedia para Deus descer fogo nessa terra, por esse mundo injusto, cruel, desigual, e etc, etc, etc. Ainda veio a pandemia e aprofundou mais ainda esses problemas. Aí nós viramos 2020... Para 2021, pensando que talvez num passe de mágica ir lá na praia, fazer um sacrifício a, a manjar iria resolver os problemas, mas não. O ano de 2021 já iniciou super problemático. E este ano está nos faltando oxigênio, inclusive. Isso é literalmente. Ano passado a gente estava capengando para respirar. Esse ano nem oxigênio tem Ano passado As queimadas aí Sejam elas Naturais, entre aspas, ou criminosas Nós ficamos denunciando né Sobre o quanto isso é prejudicial uh, Ao nosso Ecossistema A nossa humanidade 2021, nós estamos lá em Manaus Nós não temos oxigênio Gente intocando, superfaturando Corrupção também aprofundou a gente pensou que as pessoas iriam zelar, iriam prezar pela vida, pela humanidade dos outros. Mas tem gente ainda ocultando oxigênio, ocultando equipamentos, superfaturando, roubando ainda mais. Tem como ter esperança no mundo desse? Tem sim, em Cristo Jesus. Então, por isso, hoje, nós, nós semana passada, através do, do pastor Jaime Vou, King James Vo, nós falamos sobre as bases da reconstrução e hoje nós vamos focar nos obstáculos. Eu já apresentei vários obstáculos para, para a reconstrução do nosso país, para a reconstituição da nossa humanidade, para a solidez do nosso relacionamento com Deus. Aqui no culto, a gente o tempo inteiro, em vários momentos... Em várias partes do culto, estamos reafirmando a nossa aliança com Deus o tempo inteiro. Então, nós vamos ler de Nebias. Nebias, o livro de Nebias, capítulo 4, nós vamos dar prosseguimento às bases lá, né? E agora será apresentado naquele tempo de reconstrução das muralhas de Judá, será agora trabalhado os obstáculos os grandiosos obstáculos então abra a capítulo 4 a partir do versículo 1 Neemias né, já foi dito que semana passada é profeta e a maioria dos profetas do, do antigo e do novo testamento anunciava principalmente, eram representantes de Deus na terra então, por isso, eles muitas vezes apresentavam suas mensagens a partir de oráculos e eles também, a maioria das vezes, prenunciava acontecimentos inéditos, mas imediatos dizendo assim, não aquela coisa ah, profetizou que daqui 5 mil anos vai acontecer alguma coisa isso é uma especificidade na nossa Bíblia e dos profetas mas a maioria das vezes era o um início imediato nós vamos ler lá em Neemias 4 a partir do verso 1 assim quando Sambalat tomou conhecimento sobre a obra da restauração das muralhas que estávamos implementando ficou irado ridicularizou os judeus na presença e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria exclamou: O que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros? E de pedras queimadas, topias o amonita que estava ao seu lado, acrescentou. Mesmo que sou com uma só raposa derrubará esse muro de pedras. Ó oh, nosso Deus! Diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias, e fez recair sobre a cabeça desse, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoe os seus erros e pecados, nem apagues as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que, em toda sua extensão, chegamos à metade de sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod foram, infor foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defendermos deles de dia e de noite. O povo de Judá, então, começou a comentar Os carregadores de pedra estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Dessa maneira, não conseguiremos reconstruir as muralhas. Essa é a palavra do nosso Deus, através do profeta Neemias. Nós vamos só inclinar nossa cabeça. Deus, Pai amado e misericordioso, dá-nos um coração aberto para receber essa mensagem de Neemias, essa mensagem que atua, Deus. Que seja uma mensagem para exercitar em nós o ofício de profeta, de embaixadores desse reino que nós vivemos para servirmos a nossa comunidade, o nosso país e reconstruir o nosso povo, a nossa humanidade, tudo que tem que ser reconstruído, Deus. Em nome de Jesus, te agradeço por essa oportunidade de ministrar a tua palavra. Amém. Então vamos lá, galera. Lemos aí Neemias, do 4, 1 ao 10. Nós podemos dizer o quanto que o inimigo é astuto. Grandes poderes, grandes governantes daquele tempo, Samaria, não à toa, não à toa, no Novo Testamento, Jesus tem um ato de reconciliação com Samaria. Mas isso nos textos do, do, Velho do Velho Testamento, na história do, do, do povo de Israel e de Judá, Samaria é um grande rival. Samaria é um povo abominável. E no Novo Testamento, por isso nós temos o bom samaritano. Por isso nós temos a, a mulher de Samaria que foi lá e anunciou Jesus Cristo para aquele povo... Aí os árabes, os, os amonitas, esses povos que estavam sendo utilizados por Satanás para impedir a reconstrução de Judá, são povos muitas vezes bárbaros, que viviam de guerra, de muita violência, viviam com sangue nos olhos, mas... E aqui eles tentaram ofender a reconstrução de Judá. Então, o primeiro ponto que, 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 a gente, que nós vamos tratar aqui é sobre, basicamente sobre a astúcia do diabo e o que, que nós temos que fazer frente ao diabo. Nós devemos estar pronto a resistir à oposição demoníaca diabólica. Em 1 Pedro 5 a 8, lá dirá o seguinte, Sede sensatos, sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. E é por isso que nós devemos estar prontos a resistir a esse tipo de oposição, porque a gente se cerca, a gente se cuida, mas ele está envolto, só esperando a oportunidade de nos atravessar. E Neemias, Nemia, lá no livro de Neemias, né, já vai narrar lá logo no início: é, Sambalate, Tobias, é, ridicularizando, menosprezando, diminuindo. São utilizados aqui vários termos ofensivos a Anelias, ao povo de Judá, como incapacitados gerar neles um sentimento de completa incompetência e pior ainda, de impotência. Se eles fossem incompetentes somente bastavam eles para serem os grandes problemas da reconstrução daquela, daquele povo para a reconstrução daquele muro se não tivesse engenheiros, se não tivesse pessoas capacitadas, bastava eles por si só, nem precisava da oposição diabólica, satânica que, é que a gente está dizendo, que esses povos queriam, queriam ofendê-los. E é isso. O diabo ele é astuto e ele utiliza governantes, utilizam vários inimigos para poder é, te desanimar, para poder fazer você cair em tristeza para fazer você se sentir in incompetente. Mas Nemias ele deu uma resposta a tudo isso. Enquanto esses povos, circo vizinhos, esses povos que eram rivais, tentaram ofender, tentaram fazer oposição, tentaram atacar e destruir Judá de tudo qualquer forma, caluniando e tudo, é, Nemias deu uma resposta, e a resposta dele foi trabalho. Nós vamos continuar trabalhando. Sabe quando alguém chega em você e diz que nada que você faz vai para frente? Que a aula que você dá talvez não seja tão legal? Que a mensagem que você ministra ainda está muito aquém? A melhor resposta que se pode dar é ministrando, é dando aula, é trabalhando. É desembolando aquilo que você tem que desembolar. Se, você, se Neemias fosse envolvido, se Neemias não fosse confiante em Deus e fosse envolvido por, por essa calúnia, por esse menosprezo, por todos os povos cercando ele e falando que ele é um incompetente, falando que Judá não tem o que reconstruir ali, dizendo que eles seriam insuficientes. Imagina! que bad que o povo estaria. Imagine que bad meninas também estaria naquele tempo. De aquele tanto de troglodita, brucutu, querendo, querendo avacalhar o meu esquema aqui, a, a reconstrução do meu povo, da minha obra, que deveria ser tão bonito, todo mundo mobilizado, todo mundo plenamente confiante, com o coração, penetrado igual diz aqui, né? uma coisa muito bonita, plenamente confiante, e essa confiança do nada ela é abalada. Imagine só. Então, Neemias, ele deu a resposta trabalhando, e é assim que ele resiste à opressão, à, à opressão à ofensiva desses povos. É, tra trabalhando, encorajando o seu povo, e esse é o nosso papel no reino de Deus também, nosso papel é trabalhar, nosso papel é também encorajar. E o que nós fazemos aqui o tempo inteiro é nos organizar. Deus também gosta de organização. Por que, que tem um cafezinho? Por que, que tem um bolinho? Por que, que tem tudo aqui do jeito que está? Por que, que tem momentos do culto? Por que, que tem uma liturgia? Porque tem que ter organização. Imagina a para reconstruir um muro lá, né? Ah, cada um aí... Seja feita a vontade de cada um, e cada um faz o que bem quiser, e na hora que quiser. Para Deus não tem é isso não, principalmente para esses povos que tinham que ser super organizados. Então a resposta dele foi trabalho. E sobre ainda a oposição satânica diabólica, nós, nós, nós não somente devemos lidar com ela, mas nós somos, nós somos chamados a vencê-la o tempo inteiro convidar vocês a ler Romanos 8 a partir do verso 35 até o 39, quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação ou a ansiedade ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada lembrem-se do texto de Neemias todas essas situações estavam em vista todas essas ofensivas eram possíveis mas como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E somos mais que vencedores. E Elias, ele confiou que ele era um vencedor em Deus, ele era um representante de Deus. E ele confiou em Deus, mesmo todas as circunstâncias ali, dizendo que ele era frágil. Que o povo era frágil e que nada daria certo mas ele respondeu trabalhando encorajando e organizando plenamente confiando na obra que Deus está realizando, não que ele está realizando, esse é um diferencial do profeta também outra coisa que é basilar para o nosso trabalho para o nosso serviço para a nossa, para, para a nossa resistência à oposição é a oração está em constante oração. Lembro muito bem, eu acho que já compartilhei no Facebook, no Orkut, no Instagram, em todas as redes sociais. Emiliano Sapata diz o seguinte: melhor vi morrer de pé que viver de joelhos. Mas a nossa parada é o seguinte: se for para morrer, se for para viver, que seja de joelhos. Isso aí ele fez uma declaração em 1910 na Revolução Mexicana. E eu acho uma frase assim que nem folga, né? Pera aí, agora eu sou crente. Muito triste. Aí, aí, nesse momento, a gente tem um entendimento que é o seguinte. A vida, a nossa resistência. Só faz sentido. Tudo que a gente faz, a gente faz de joelhos, a gente faz o culto de joelhos. A gente inicia o nosso dia de joelhos. Tudo, absolutamente tudo, tudo que a gente faz é de joelhos. Porque o joelho é base lá, é o fundamental para a vida do crente. Então, de joelhos, você não precisa discutir se você vai viver de pé ou morrer de pé. Isso aí tanto faz. Mas uma coisa é fato para nós cristãos. Se a gente não ajoelhar a vida em pé ou de joelhos, não fará sentido algum. Aliás, de joelhos você vai estar. Então, assim, de joelhos vai encontrar sentido para a verdadeira vida. Então, sabe? Emiliano, obviamente, estava criticando os crentes né, que estavam lá, naquela indiferença, nessa coisa toda que a gente vê até hoje aí, mas tá tudo bem, acontece então, cara a nossa comunidade de fé e tudo que nós fazemos é movido por um combustível chamado oração e quando a gente ora nós temos um momento frequente de comunicação com Deus Jesus, sendo Jesus quem ele era ele se retirava para fazer o quê? Para orar. Você pode observar nos Evangelhos antes de tudo, antes de quase tu, todos os momentos é narrado, quase todos os momentos cruciais é narrado Jesus se retirando para orar, para meditar. Oração e meditação também tá junto, né? Mas Jesus fazia isso. E nós encontramos o verdadeiro fundamento, inclusive, da nossa resistência aos obstáculos de, da reconstrução como Neemias encontrou e nós aqui nos nossos desafios grandes e pequenos nós, nós fazemos resistência de joelho não porque é, para fazer resistência tem que ser de joelho, mas é porque só a vida tem que ser de joelho prostrado a Deus por isso então tudo que a gente faz esse é o fundamento. Então, Neemias, lá no capítulo 4 ainda, do verso 4 ao 5, lá nós leremos assim. Neemias prostrado diante de Deus. Ó oh, nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias, e faz recair sobre a cabeça desses perversos, o insulto que, atira, que atiram contra nós para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoes os seus erros e pecados, nem apagues as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores. Você tá está lá trabalhando, reconstruindo o muro, e chega um tanto de, um tanto de cara avacalhado querendo... Querendo impedir você de fazer aquilo que é mais importante para o seu povo, para a sua nação e tudo, mas aqui também o espaço do profeta é o espaço também da oração. Aqui nós vamos dar um rolezinho pela rede social. Eu sempre gosto de dar o exemplo da rede social porque está todo mundo muito presente. Aqui, todo mundo fica falando lá, comentando, profético. Isso que ele falou é muito interessante, muito legal. E coloca a pessoa numa figura de profeta grande ou pequeno. Todos eles eram grandes, mas pelo que eles escreveram é isso que compara. Mas colocam todos eles como, como pessoas de superpoderes, como verdadeiro representantes da terra. Porque está falando mal do Bolsonaro, do Lula, de não sei quem lá. E banaliza a figura do profeta, banaliza a figura da profecia. A... Um mini de oposição ideológica, direita, esquerda, de frente, de qualquer lado aí. Se é conservador, se é progressista. E aqui é diferente. Lá a gente não vê esses profetas orando. Aqui o profeta ora. Dá um rolezinho aqui, ó. Eu nunca li tudo, tudo não, mas já li alguma coisa, rapaz. Mas... E aqui você dá, você dá um rolezinho, você vai ver que todo profeta ora. Todo profeta precisa ter um momento de retiro para receber, para ouvir a Deus principalmente. Não só para ficar lá falando demais. E uma boa oração, e é de joelhos, e é na reconstituição da nossa individualidade. E é assim que nós construímos a base da oração, de joelhos, a nossa comunidade aqui. A âncora é um exemplo de uma comunidade que vive de joelhos e pela fé. Nós começamos numa mesinha assim, tomando um cafezinho, culto lá, três horas o culto, não era? Duas horas de mensagem. Até eu ficava maluco. Mas enfim, é... já sabemos que de joelhos nós resistimos a... Nós já sabemos que trabalhando, que a resposta à oposição... É trabalho? Quem que fala aqui é trabalho? Não lembro quem não, mas alguém fala. Muricy aqui é trabalho, rapaz. Muricy Ramalho. Muricia Ramalho. Diretor lá de São Paulo atual. Aqui é trabalho. O pessoal está vendendo ele. Ele aqui é trabalho. Então, que seja assim no sua vida também. Aqui é trabalho. Neemias também provavelmente prendeu com ele. Aqui é trabalho. Nós não vamos nos vender, não. E nós também, para resistir à oposição, para enfrentar esses obstáculos... Nós já sabemos que é estando em constante oração de joelhos. E agora também ter uma estratégia definida. Nosso, nosso bispo Márcio Meire, em todas as suas aulas, foi ele que inclusive compôs essa série de sermão aqui. E eu lembrei dele porque ele sempre diz nas suas aulas, quando os alunos chegam lá cheio de mimimi, ah, não deu tempo, ah, é coisa demais, ah, não sei o que, aí ele vai apresentar ó, faço 250 coisas no mesmo dia, mas isso porque porque eu planejo. E ele diz, vai dizer sempre para a galera, exortando mesmo a galera, quem planeja governa. E você é convidado a, a agir na ação de Deus. Ele deseja que você se movimente, trabalhe, que você de fato participe. E você não pode desejar privilégio menor que esse estando no reino de Deus. Então, mesmo com todos os nossos limites, com todos os nossos medos, com toda a ofensiva, com toda a oposição, com todos os obstáculos, e que muitas vezes os obstáculos são internos, muitas situações da minha vida eu sou o maior obstáculo. Eu sou o que mais impõe dificuldades para superar determinados problemas mesmo. E mas em tudo nós devemos sim ter uma estratégia definida também. Esse é o nosso terceiro ponto. Neemias 4.6, lá dirá. Fomos reconstruindo as, mu as muralhas, até que em toda sua extensão, chegamos à metade de sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Estamos conversando com a Gabizinha. Será que o nosso coração aqui está plenamente Dedicado à obra? Será que nessa reconstrução da nossa individualidade, será que eu, na minha intimidade, será que eu, enquanto comunidade, será que eu, enquanto nação, estou plenamente dedicado à obra? Será que esse país sucumbindo na fome, na miséria? Será que esse mundo caótico, e quando não está caótico, está cheio de caô? Será que nós eu e vocês e todo mundo aqui está plenamente dedicado à obra e cabe repetir chegamos à metade do, é, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra e plenamente dedicado à obra diante de todos os problemas diante de todas as ofensivas, nós, para participar de um projeto social, para apoiar alguém, para apoiar alguma iniciativa, ajudar o irmãozinho com cesta básica, é sempre não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei o que fazer, não sei por onde começar, eu também estou quebrado. E mais um tanto de desculpas que nós mobilizamos para não tomar nenhuma iniciativa. E a gente, às vezes, só vem na igreja no domingo e diz que a gente está plenamente dedicado à obra. Aqui no, no, no ofertório que foi dito, como essa dimensão, como pode ser muito maior dimensionado, essa questão de estar plenamente dedicado à obra. É, inclusive, aqui, o compromisso... é, inclusive, não, é principalmente aqui, a nossa base, a nossa missão principal. Mas... É aqui que a gente se estabelece para sair e fazer as coisas que têm que ser feitas e dizer que estamos plenamente dedicados às obras, mesmo com todas as dificuldades e limites que os nossos opositores, que as pessoas, vão impor diante disso. Nemias fez leitura de exímio estrategista. Foi uma liderança que que representou a Deus com muita, com muita agilidade. Ter estratégia significa que não devemos ser largados, deixar as coisas acontecerem naturalmente. Tem gente aí surfando até hoje na, na ondinha do pagode, né? Deixar acontecer naturalmente aí pra você ver. Naturalmente você vai pro inferno. E é isso. É, ter uma estratégia definida e isso que ele fez, ele organizou seu povo, não somente encorajou, mas ele também organizou seu povo e teve uma estratégia. Olha, durante o dia, nós vamos trabalhar na construção, enquanto metade dos homens estarão armados fazendo a proteção. Deixa ele botar a cara pra você ver. E à noite, mesma coisa. Era, era em outro turno. Em parte, estava lá com a espada para fazer a proteção, enquanto os outros trabalhavam. Isso é ter estratégia. Nós precisamos também ser estratégicos no nosso serviço, no trabalho de Deus aqui. Ele nos deu a capacidade de ser estrategista. O que eu fico mais encabulado é que o profeta era um negócio muito cabuloso. Ele estava acima do general, do... Ele é estrategista de guerra era, sei lá, sumo sacerdote, era, era tudo. Os caras tinham muito da mãe e faziam leitura porque Deus capacitava os seus profetas, Deus capacitava o tempo inteiro e capacita ainda os seus servos, né? E, por último, ter uma... nós frente à oposição aos obstáculos, nós, só para relembrar, nós só para relembrar, mas eu já esqueci do primeiro ponto, mas é isso, só um Ó, estar pronto para resistir à oposição, para superar os obstáculos que são, que são impostos na construção, estar em constante oração, isso é basilar, todos nós precisamos estar em constante oração. Manter o ânimo, ó, aqui é terceira, ter uma estratégia bem definida, e isso Neemias teve muito bem, organizou o seu povo. E manter o ânimo, não os temais de modo algum, lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas vossas esposas e vossas propriedades. Isso em é Neemias 4,14, lá nós leremos isso. Obviamente que com toda, com toda essa afronta, com toda essa oposição, o povo desanimou, o povo se sentiu derrotado. O povo, sei lá, olha que como se fosse assim Brasil e a América Latina inteira certo Brasil para nos ofender, para derrubar a nossa nação. E a gente fica perguntando o que, é que a gente faz, meu Deus. A gente está vendo isso tudo e qual que é a nossa reação diante disso? Certamente bateu ali um espírito de desânimo, de impotência. De trabalhar em vão, principalmente. Imagina, Neemias exortou a galera, convidou a galera, encorajou a galera. Estão tentando nos derrubar, nós vamos continuar trabalhando. E você trabalhando, 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 você olha para trás, tem um inimigo querendo te engolir. Qual, qual o sentimento que, que passa por você? Provavelmente que seu trabalho está sendo em vão sei lá, enquanto estiver construindo os muros enquanto estiver servindo vai chegar alguém lá e vai cortar sua cabeça com uma espada então vou trabalhar não vou esperar a morte chegar então Neemias ele diz lá novamente não os temais de modo algum lembrai-vos do eterno nosso Deus grande e poderoso e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Imagina, Neemias mesmo quando deparou com aquela ruína toda, ele poderia simplesmente ruir por dentro, desanimar total. Mas Neemias, ele não seguiu essa onda pessimista que os olhos dele verificou ali daquelas ruínas ele viu a oportunidade de uma reconstrução grandiosa daquelas ruínas ele viu Deus agindo e reconstruindo o seu povo daquelas ruínas todas ele viu a oportunidade de uma nova vida. E é das nossas ruínas também que nós devemos ver a oportunidade de recomeços. Então, se ele seguisse a onda pessimista de seu povo, de se deparar, de somente ver com os olhos né? como comentava isso com, com a Gabi. Não, com a Gabi não, foi com a Tércia, na verdade. Até você falava sobre como a gente é muito sensitivo com os olhos, e a gente vê demais só com os olhos. E se a gente, se Neemias só vesse com os olhos, ele iria sair correndo. Não teria muito o que fazer. E em muitas situações da nossa vida, nós também só vemos com os olhos. E nós precisamos ver além. Cenário caótico Pandemia, corpos amontoados. Todo mundo com medo de a vida ser ceifada a qualquer momento. No início a gente falava da, da irmã que pegou Covid aqui. Aí ela pegou Covid ela liga a televisão. Fulano, ciclano, beltrano. Você achava que era imortal, morreu de Covid. Então Deus... Tenha misericórdia de mim, poupa minha vida. Mas nós devemos estar confiantes e manter o ânimo como Neemias bem exortou seu povo. E o nosso papel ainda vai além, não é somente manter o nosso ânimo não. É manter o ânimo do nosso povo. Manter o ânimo da nossa igreja. Manter o ânimo dos nossos familiares. Encorajar aqueles que estão desanimados. A gente tem uma parada que é do sacerdócio universal. Vamos trazer nesse sacerdócio universal uma atribuição profética aí também. Levantar os outros. Não importa se é crente, crente vai cair. A crente é caído para que ele seja exaltado, levantado, né? Nós somos salvos porque nós somos caídos ou nós deixamos de ser caídos porque nós somos salvos então é isso é Neemias com entusiasmo, ele chamou o seu povo para a reconstrução ele não viu somente as ruínas eu gosto daqui aliás, não gosto daqui porque tem o um gameleiro ali como é que chama? O seresp aquilo ali é o um, é um inferno é o um inferno que está te preparando para você ir direto para o inferno Provavelmente, dali vão te mandar para a ladeira, para bicas, para um tanto de lugar. Aí, primeiro você fica enclausurado ali no Ceresp, tomando tostão, dormindo em pé. Um tanto de trem cabuloso. E aquele trem ali é o inferno que te prepara para o inferno. Se você vê a vida como se fosse isso, você já está enclausurado no inferno. Você já está vivendo o inferno. Mas a nossa vida é outra. A nossa perspectiva é outra. Nós não vemos apenas o que os nossos olhos veem. Nós vemos além. E Jesus ele nos, deu, nos deu a capacidade de ver além. E com bravura nós lutamos por nossos irmãos, filhos e filhas. Por nossas esposas e por nossas propriedades. Pelos nossos tesouros. E com entusiasmo, com Deus dentro da gente, nós transmitimos essas boas novas ao nosso povo. Nós encorajamos aquele que está desanimado. A viúva, nós cuidamos dela. Ao órfão, nós bendizemos. somos teu irmão. Nós acolhemos, nós adotamos, e a esse povo que está sucumbindo, que está com fome no nosso país, a gente estende as nossas mãos. Não é dar nem o que sobra da minha dispensa, é pegar meu pacote de açúcar, é pegar meu pacote de arroz, e já pensando aqui, o Mateus está num processo de mudança, e o que, que nós podemos fazer por ele? Precisa de panela, precisa de tudo para a nova casinha dele. Será que... já olhando com os outros olhos, nós podemos nos movimentar na comunidade e abençoar a vida dele no novo lar, que já vai ter uns outros desafios, né? Então, precisando ir direto de cesta básica, será o que nós podemos fazer? Será que semana que vem a gente pode trazer cada um, um quilo de alimento não perecível? E a gente montar algumas cestas básicas para assistir aqueles que estão necessitados? E será que nós podemos lidar com todos esses obstáculos, lidar com todos esses obstáculos da reconstrução com generosidade, entregando os nossos pertences, os nossos bens, o nosso tempo, o nosso trabalho e, e é isso que eu desafio todos nós, na verdade primeiro, já prático vamos mandar uma mensagem para o Matheus e perguntar mano, para a reconstrução da sua nova vida agora morando longe dos pais o que que, o que, que, eu, o que, que eu posso fazer por você? Para aquele que está passando por algum tipo de necessidade, para pelo menos a manutenção do seu pão de cada dia, o que, que eu posso fazer por você? Você pode muito pouco, mas você pode alguma coisa assim. A maioria das coisas que a gente movimenta aqui, eu não posso fazer, mas olha, eu sei quem pode ajudar. Aí vem um que não pode dar nada, mas Pega a Kombi e faz o transporte. Aí vem outro que só tem dinheiro, que só pode dar dinheiro porque não tem tempo, dá o dinheiro. E é assim que a comunidade vive e é assim que a gente reconstrói as coisas. Agora, só aqui em, em Nebias 4, né? os obstáculos dele. Infelizmente, naquela situação, estava muito punk. Né? Você tinha que construir com uma mão e com a outra você estava tá lá com a foice para receber os irmãozinhos lá que querem abacalhar a sua obra. Aqui a gente não precisa disso, a gente precisa só de amor mesmo, né? Será? Só de amor, de umas voadoras de vez em quando também, mas... <risos> mas eu acho que o mundo... Acho não, tenho certeza que o mundo necessita... É do amor, é de... É de... Do de... estender estender do amor de Deus em nós, na ação da igreja, a igreja sendo o um espaço, um, um braço extenso de Deus, e que se estende cada dia mais, e nós somos igreja, e nós agimos por isso, e é isso, fica o desafio então, prático para esta mensagem, perguntar, Mateus, o que você necessita, eu posso te ajudar com alguma coisa? E também para a gente montar algumas cestas básicas aqui semana que vem. E é uma maneira da gente superar esses obstáculos que a gente tem na reconstrução de nossas vidas, na reconstrução da nossa comunidade, na reconstrução desse mundo todo. Fechou? Vamos orar então? E o adendo é esse, galera, hein? Tipo, esses povos que menosprezaram, que humilharam o Israel, humilharam o Judá, foram os povos que foram ingressados, né? Que tiveram ingresso a partir de Jesus Cristo também, o nosso Salvador. Samaria é um exemplo claro e específico disso. E nós que, nós, principalmente eu, que tá lá, crente, sou satanista, que não sou o quê, e tal... Tá? E a gente conheceu um Deus que Jesus Cristo é misericórdia e falou Bem-vindo você que é satanista também Aí, Ah, satanista não me faz sentido mais, cara, você ser crente mesmo Deus, Pai amado e misericordioso Faça com que sejamos compenetrados na tua mensagem, nas tuas profecias Naquilo que o Senhor tem pra gente que se realize em mim, em, em nós, a tua vontade, Pai. Nos prove da capacidade de nos reconstituir, nos reconstruindo em Ti. Nos reconstruir, nos reconstruindo em Ti. De trabalhar, mas trabalhando sempre no teu trabalho, Pai. Pedimos que a nossa comunidade seja uma comunidade mais generosa para aqueles que estão desprovidos de algum bem material, desprovidos de ânimo, desprovidos de afeto, desprovidos de um olhar que enxerga a Tua beleza, Pai. Pedimos para sermos pessoas, pedimos para ser luz na vida dessas pessoas. Pedimos, Pai, nos use e nos utilize para superar os nossos próprios obstáculos, mas também para ajudar uns aos outros, enquanto comunidade, a superar os obstáculos aqui, Pai. Pedimos que sejam, sejamos agentes nesse mundo, agentes do Teu reino, para reconstruir este mundo novo, Pai. Ainda que toda pandemia, ainda que toda corrupção, ainda que todas as, as desgraças tentem nos afligir, pedimos, Deus nos encoraje, nos dê o Teu entusiasmo. Nós sabemos que o Senhor está dentro da gente. Nos enche da Tua alegria para as ofensivas que este mundo nos dá. Nós sejamos ofensivos em amor a tudo isso. Nos dê a capacidade, de fato, de sermos mais que vencedores, Pai. E em nome de Jesus, Te agradeço pelo dia, que a nossa semana também seja linda De serviço, de amor De extensão da tua palavra De poder te servir Nos nossos trabalhos seculares De poder servir As nossas famílias De poder estender o braço Ao outro sempre, Pai E de te louvar, te adorar No devocional diário Na leitura da palavra Na comunicação ao Senhor Nos ensine, Pai Também a nos curvar e confiar plenamente em Ti, como Neemias e o povo de Judá confiou enquanto trabalhava com Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.